0: Vítajte pri počúvaní 11. epizódy nášho podcastu. Veľmi sa tešíme, že dnes nahrávame trošku v takom netradičnom prostredí, ale predsa by sme my chceli privítať nášho veľmi špeciálneho hostia, ktorým je lekár, odborník na tropickú medicínu, je to manžel otec široch detí, pán profesor a rektor univerzity Sv. Alžbety, pán Vladimír Krčmery. Vítajte.
2: Dobrý
0: deň. V týchto dňoch vás ľudia vnímajú cez takú prízmu tej koronakrízy a, a veľa vystupujete v médiách. My však by sme chceli trošku zaťahnuť do minulosti a hneď rovno sa vás opýtať na také nejaké začiatky, že ako vznikala vaša osobnosť alebo postava, keďže vieme, že pán profesor Kirchmery nevznikol pri koronakríze. Hej, ale že vy ste už pôsobili veľmi dávno predtým a vieme, že ste pôsobili aj počas socializmu v podzemnej cirkvi a v týchto krúhoch. Chceli by sme sa trošku opýtať na túto tému, že či by ste nám o tom vedeli povedať trošku viac?
2: Áno, moju mladosť vlastne detstvo formoval môj strýko Silvo Krčmerie, môj rodičia, môj otec, moja mama, môj otec bol 3 roky vo vezení a strýko 14 rokov, no a Mama teda trpezlivo čakala na otca, takže vyrastal som v takom prostredí, kde sa ozaj vtedy tí rodiče menovali deťom. No a prvý môj kontakt teda s, s takým, takou zmenou bolo práve také Kresťanské spoločenstvo mládeže. Bolo to na roháčoch v roku 1977 a vtedy som aj spoznal Evžena Valoviča, a Petra Záhoranského, ktorí vtedy so skupinami mládeže vlastne putovali po horách a vytvárali takéto spoločenstvo. A v čase, kedy to celkom nebolo také jednoduché v mestách a v bytoch, samozrejme stretávali sme sa potom v rámci spoločenstiev. aj u nás doma a u tých našich všetkých priateľov a boli sme milo prekvapení, keď bola napríklad nejaká púť, koľko tam bolo detí a mládeže. To bola bolo tá viditeľná plod toho, toho apoštoľatu medzi detimi a mládežov, na ktorom sa jednak podílali mnohí teda kniazy, reholníci, a Vlado Júkl, Silovokrčmeriev, Ženvalovič, e, Maria Ľudská, e, Maria Sladkovičová, ktorá teraz je šéfka najlepšieho HIV programu v Afrike, Fady Zabebe a misionárka Lásky. A množstvo takých osobností, ktoré formovali vtedy mládež a
1: deti. Ono, to obdobie bolo trochu spojené s, takým, s takou neúplne priaznou, priaznou režimu pre dnešnú mladú generáciu. je Možno ťažké si vôbec predstaviť, ako to vtedy fungovalo a, a čo to vlastne znamenalo v úvodzovkách to také, že, že nedá sa všetko takto robiť vonku. A že, čo to vlastne znamenalo tá podzemná církev? Tak ja si dobre
2: pamätám ten čas tej prvej normalizácie, ktorá prišla po príhode sovietských vojsk, asi okolo roku 1970. vlastne bol taký pokyn centrálny obmedziť alebo zrušiť vyučovanie náboženstva na školách. To znamená, tam išlo o to, aby církev nemala žiaden vplyv na náboženské formovanie detí, to znamená, pod rozličnými zámienkami zatvárali tie jednotlivé hodiny buď sa vyhrážali tým rodičom, že tí deti im nedajú odporúčanie na gymnázium alebo jednoducho tlačili na tých kniazov, aby robili len tú pastoráciu e, teda v kostole. Tak väčšina z nich to robila potom na farách, robili také farské spoločenstva na Vidieku a v tých mestách tam boli väčšinou podosádzani kniazy, ktorí nejakým spôsobom museli spolupracovať s režimom, či už v rámci pácevým teriz alebo v rámci nejakej inej spolupráce. Takže samozrejme v tých mestách to nešlo popri tých farách, okrem teda výnimiek. V Bratislave boli také výnimky. u Cyrilka, v Lamači a v nektorých tých okrajových mestách, ktoré neboli tak nazreteli. Takže tam sa pracovalo aj v rámci farnosti, ale tí kňazi boli potom prekladaní niekde na vidiek do Zapadákovou. Takže vlastne v tých veľkých mestách to, to groľ tej činnosti tých kresťanských spoločenstiev bolo pobytoch po domoch, kde sme sa stretávali. My sme samozrejme sa dohadovali tak, že sme mali taký kritický spôsob komunikácie, tak boli také skripta, ktoré napísal Janko Čarnogórský o komuniknúť sledovaniu, takže napríklad používali sme londýnsky čas, keď sme si telefonovali, že stretnutie teda je o 5. a to sme vedeli, že je o 6. A potom sme sa stretávali, keď sme sa stretli po svete homši v kostole, išli sme na, na takúto to, to stretnutie k niekomu. No tak sme mali aj pre tie kostoly také krície názvy, že u to sme hovorili, že u Joža a že u Chrátiškana sme hovorili, že u Fera sa stretneme. A tých jednotlivých kniazí mali tiež svoje teda krície mena, napríklad môj strýko Sýloval mal krície meno, že Andrej. Ale nemyslím krície meno štátnej bezpečnosti, ale my medzi tým sme hovorili, že... Poďme s Andrejom a zase to bol kňaz Kapucín Andrej, tak to sme volali brat Peter a Emil Váni, bývalý presel Jesuitov, mal kríci meno Miško. To znamená, že keď aj nás niekto počúval v tom telefóne, tak si to nevedel dať proste do poriadku. Boli sme inštruovaní, že keď sme mali pocit, že sme sledovaní, že ideme na stredko, že sme proste vystúpili z električky, keď sa zvonilo, že teraz sa zatvárajú dvere, tak sme rýchlo vystúpili. a Tí, čo následovali, ostali v tej električke. Tak niekedy sme im zamávali. A Súšme, potom, m- m- samozrejme, sme, niekedy sme nastupovali zase do električky, tak, aby už nikdo nestiel nastúpiť. Keď sa teraz zasvietilo to svetlo, zabzúčalo to že, sa to, že sme naskočili a už za nami proste nikto. A keď sme sa ich nevedeli zbaviť, no tak sme prostě nešli na to stretnutie. A vtedy neboli samozrejme mobily, také keď niekto neprišiel, vedeli sme, že, mož- že má takzvaných anielov strážnych sme ich volali. Ej, takže e, naučili sme sa nejako tak unikať. Keď sme napríklad išli niekde autom na nejaké stretnutie na stredné Slovensko, e, na ten vidiek, tam bolo pomerne dosť kňazov čo boli poprekladaní za prácu s mládežou, takže oni mali ako preto zmysel, mali menší strach, boli menej strážení, tak tie zapisovali sme si značky a autore, išli za nami a ktoré nejaké spomalili nás nie a nie predbehnúť. Hej, alebo nekedy nás predbehli a potom zase sa nechali predbehnúť. Tým, že sme si písali, sme videli, že sa opakujú tie značky. Takže sme vedeli pomerne často, takto e, to unikať. Samozrejme, mali sme ľudí, ktorí telefonovali do zahradičia a informovali o situácii podzemnej krizi, církvi. Taký živý pamätník je terajší tera generálny výkár Žilinský, aj v IECZi, pán, e, pán mostňo Stromček, ktorý teda bol majster v tom telefóne v a vedel, mať taký počet presne mincí a tak krátko hovorí, aby proste nebolo možné identifikovať z ktorého automatu. Teda podával informácie pánu Don Hlinkovi, teda Salesianovi Domníchova, alebo iným zdrojom, ktoré hlásili v prípade, že nejaké to spoločenstvo sa dostalo do problémov, že ich buď prepadli, alebo niekoho Boli Bolo niekoľko procesov kňazov v tom čase, Napríklad Gondová Novajovský, Zagmonstňov Novajovský pracuje u svetého oca, teraz na jeho sekretariáte, priam býva dokonca pod ním, u sveté Marti, tak to bol taký posledný proces za prácu s mládežou, alebo kauza Labuda, alebo kauza romf, hej, ktorý pre Salesianov pracoval s mládežou. Takže bolo aj niekoľko procesov, posledný z nich bol... V Don Javorsky, salezián, na ktoré ako zabudli pri tej amnesty, ktorý ešte v začiatkom roku 1990 teda omylom stále teda zostal vo vedzení a nedomáhal sa prepustenia. Takže v tom čase bolo veľa takýchto statočných kniazov, ktorí za prácu s mládežou vlastne boli odsúdeli na, na niekoľkoročné tresty teda tvrdej basy.
0: Teraz, keď o tom hovoríte, ak už vo mne to vzbudzuje veľký úžas, že čo sa vtedy dialo, ale rozmýšľam nad tým, že, že zrejme to bolo sprevádzané možno aj nejakým strachom alebo obavami. Nebali ste sa? alebo Čo vás vlastne vôbec viedlo k tomu, že ste boli ochotní podstúpiť to, že neviem, vás zavru do vezenia alebo vás budú možno nejako
2: učiť? Áno, tak e, bol taký teda prípad troch e, takých hodinov, gabaj, e, e, konc a... Borovský, ktorý aj kandidoval za poslanca. Oni všetci žijú a oni prežili veľmi ťažké väzenie v Polsku. To bola skupina mládeže, ktorá prenášala literatúru nábožensku cez Polsku-Slovenskú hranicu a polskí pohraničári ich teda zatkli a strávili niekoľko rokov veľmi zlého väzenia za obchádzanie v Polsku, pretože v tom čase tam bol takmer vynimočný stav. A potom ich vydali naspäť na Slovensku, kde zase boli vo väzení, takže... To sú takí živí pamätníci, z ktorým by bolo zaujímavé teraz sa porozprávať, pretože všetci traja, žijú a pracujú, sú medzi nami. Pán Borovský dokonca kandidoval aj za poslanca, takže je takáto známa osobnost. Takže mnohí mladí zaplatili za to lajíci. Samozrejme, okrem tých kniazov, čo som menoval, tí kniazy, tí, tí hovorili, že basu majú v pracovnej náplni, to boli také hrdinovia. Počítali s tým a viem, že Silvo, Krčmerie, Vlado Jukli aj pripravovali Takže mnohí vedeli na spame celé časti a boli tak pripravení vnútorne na uväznenie. Našťastie tých prípadov nebolo veľa, ja odhadujem, že ich mohlo byť asi 20 za to obdobie po, po príchode sovietských vojsk. A je to aj preto, že samozrejme v tom prvom období útlaku církvy medzi rokom 1950 a 1965, tak bolo niekoľko 10 tisíc ľudí vo väzeniach, potom v tejto druhej fáze normalizácie štátna bezpečnosť a teda moc zatýkala v podstate tých, čo pracovali s mládežou. No a keďže na čele štátu už bol bývalý politický väzeň, teda Gustav Vusá, ktorý sám strávil 10 rokov v tvrdnom žalári, tak tie, tie, tie prenasledovania boli omnoho miernejšie. Takže ja napríklad osobne som nezažil tú atmosféru takého ozaj strachu, kde, kde ľudí likvidovali fyzicky. Nám hrozilo to, že nás vyhodia zo školy, to bolo najhoršie a že rodičov teda prepustil z práce, ale zase si našli nejakú inú prácu, lebo v každý musel pracovať. To znamená, že boli sme vo veku, kedy sme nemali čo strátiť. Mladí ľudia nemajú väčšinu žiadne majetov, žiadne, vtedy, nemali, vtedy boli ľudia rovnako všetci chudobní, nemali žiadne špeciálne výly, špeciálne drahé auta, špeciálne drahé dovolenky, prakticky sa nedalo cestovať, čiže... Tá možnosť teda, tej, toho zhoršenia tej kvality života bola relatívne akceptovateľná a mladý človek má ešte jednu dobrú vlastnosť, že nemá strach nemá čo stratiť. teda mnohé revolúcie, u nás revolúciu vybojovali študenti, Hej, tým, že sa nebáli, lebo vlastne nemali čo strátiť, hej, len ako sa hovorí svoje okovy. To isté bolo v Čile, kde teda fašistický režim zmietla študentská revolúcia. V Indonézii, v najväčšej komunistickej krajine, hej, 300 miliónov, hej, tiež sú kartov režim, zvrhli študenti. Takže tá mládež má tu výhodu, že e, není poznačená tým skepticizmom, nezažila zase toľko zlých vecí a je ochotná ešte riskovať. A tým, že je ochotná riskovať, tak u nás tá mládež vlastne bola, bola tak dobre organizovaná v tých krúžkoch a taká odvážna, že jak prišla revolúcia v 90. roku, tak tie kresťanské spoločenstva deti a mládeže, ktoré akože zastrešoval ten Eugen Valovič zo sotieta s Fatima, tak vlastne sa vynorilo, ja odhadujem asi 10 tisíc takých skupín na Slovensku, ktorých štátna bezpečnosť ani netušila.
1: Nám jeden e, páter tak s úsmevom hovoril, keď sme mu hovorili, že že mladí dnes sú takí, že nevie, nevedia, čo veľmi chcú a veľa sa rozhodujú a tak, tak Zusme vám nám povedal, že no tým dnešným mladým chyba trochu toho prenasledovania, lebo príliš veľa rozumujú. nad tým, že, že ja keď som bol mladý, tak nebolo toľko času. Buď sme šli, alebo sme nešli a boli veci jednoduchšie. Myslíte si, že, že je to trochu také aj v dnešnej dobe, že tí mladí sú pohodlní, alebo, alebo že im to nejak tak uberá?
2: Tak ja som príjemne prekvapený, že keď bol napríklad po kde tu bolo 80 tisíc ľudí a väčšina to boli mladí ľudia s rodinami. To znamená generácia, ktorá vyrastala v tých kresťanských spoločenstvách, deti a mládeže. A som teda prekvapený, že majú vlastný teda internetový pomerne naštiehovaný portál, postoj, ktorý tvoria tiež mladí ľudia, ktorí vyšli z kresťanských že Máme tu na kolegia. Antona Neuvierta, Laislava Hanusa a okrem asi 20 ďalších reholných kolegí, ktoré zachytávajú mládež po celom Slovensku. A najmä veľmi pekné, že skoro každá farnost má niekoľko takýchto spoločenstiev. Hej. Samozrejme, problémy v mestách. To, čo povedal tento citát, ktorý ste citovali, pán Fara, tak hodí sa tak viac na mestská, na tú mestskú populáciu. Hej, v tých veľkých mestách je teda tá anonimita, kde sa ten mladý človek môže stratiť. Veľakrát, aj keď hľadá nejaké spoločenstvo, tak to mesto je také anonymné. My sme samozrejme na vysokých školách vytvárali spoločenstvo mládeže študentov po školách. Teraz teda, tí študenti sú väčšinou v spoločenstve svojej vlastnej farnosti, ale ozaj problémom je Bratislava, že v tej Bratislave sa mladý človek, ktorá pomerne ľahko stratí, môže stratiť orientáciu a nejako, nejako možno, že nenatrafi na niekoho, kto by ho pritiahol. Takže ja tento problém vidím stále teda v Bratisláve, v niektorých veľkých mestách. Samozrejme, tým, že je náboženská sloboda, tak kdo chce hej, tak tú cestu Pánu Bohu nájde, cestu spoločenstvo. Samozrejme len chcem povedať, že v tých väčších mestách je to ťažšie, my sme na internátoch za socializmu aj na fakultách mali v každom ročníku spoločenstvo, takže tam sme oslovovali najmä tých, ktorí ako prichádzali teraz z IDIK a predpokladali sme, že teraz majú vieru. Tak áno, skutočne, ako taká určitá anonimita tých veľkých miest a také veľké množstvo ľudí na tých internátoch môže takýto, dojem samozrejme zbudiť Chcem povedať, že čo je veľmi pozitívne, že voľakery nesmieli byť žiadne pastoračné centra univerzitné. Teraz majú univerzity univerzitné pastoračné centra, tak človek keď chce, tak sa zachytí napríklad v tom univerzitnom pastoračnom centre.
0: Združenie kresťanských spoločností mládeže aj tento rok vlastne ešte zastrešuje okolo 8 tisíc členov a to je vlastne len tá časť ako kebyže Na Slovensku je viacero iných organizácií, tiež obdobne veľkých, ktoré teda vznikli presne z toho laického apoštolského hnutia, ktoré vlastne zakladal váš stríko, Silvester Kačmery. Ja sem tam tiež mám akože svoj pocit taký, že, že niekedy som tak, že, že sami chce ísť do toho spoločenstva alebo nechce. A, a vy ste hovorili, že naozaj akože aj napriek tomu, že vás niekto sledoval alebo tak, tak ste išli na to spoločenstvo. Čo vtedy znamenalo, že ste mali spoločenstvo niekde nabite, alebo čo, čo ste robili, ako, ako tu prebiehalo?
2: Áno, ma, malo to svoju struktúru. E, najprv sme teda sa stretli, pomodlili sme sa, potom sme si prečítali zo svätého písma, e, potom čítaní doma nejakú myšlienku k tomu čítaniu, teda povedala. potom e, sme e, sa teda pomodlili, mali sme také, že skoro sa to volá, že prozby veriacich, sme povedali, že páne, prosímte za toho, za toho, za toho, za to. Tým sa skončila tá časť e, duchovná a začala sa taká tá časť spoločenská. Vždy niekto niečo pripravil, nejaké chlebičky, samozrejme podľa možností socialistickej kuchyne. Vždy tam boli keksíky, čaj, e, nejaké malinovky. No a v rámci toho agape sme teda už riešili tie ľudské problémy. Boli stretká, kde, ak by som povedal, ten duchovný program trval asi asi takých tých 15, 20, nekedy 30 minút a potom boli také stredka, ktoré boli čisto duchovné, to sa volalo duchovné obnovy, tie boli jednodňové alebo poldňové, takže v jed, nedelu jeden pôldňa sme mali obnovu, to, tam bol len čisto duchovný program a silencium, potom mali sme aj trojdňové, hej, existavali aj týždňové, ale to už boli skôr pre mládež, ktorá chcela ísť do rehole. Takže to organizovali reholníci, čo boli pod zemou, tak tie mali svoje tajné teologické fakulty, mali svoje duchovné cvičenia týždenné. My sme, ako mládež, mali najdôležšie trojdňové, lebo tam bola aj nejaké a to sme ako mladí ľudia veľmi, veľmi ťažko dodržiavali. Hej, a to sme väčšinou išli niekomu na chatu, tak aby sme boli trošku v prírode. Takže to, 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 väčšina tých stretnutí bola takže asi tá tretina bol ten program duchovný, kde sme sa posilnili, pomodlili, potom sme riešili také praktické veci, že ten potreboval, to, ten, to, ten mal s tým problém. Alebo jednoducho sa ľudia chceli zoznámiť, mnohých priťahovalo to, že sa mu niekto páčil a to není zlý motív. sa... je vždy lepšie, keď to manželstvo sa dá dokopy na, na stretnutí mládeže kresťanskej, ako keď sa niekde nájdú
1: napríklad na, na nejakej diskoteke. Tie, tie nástrahy minulosti ste už e, trochu sformulovali, ale chcel by som sa opýtať, že v čom vidíte takú vizu pre, pre kresťanské spoločenstva dnes, možno dnešku v dnešnom svete?
2: Tak ja e, som príjemne prekvapený, keď máte napríklad, že svetový, svetový zjazd alebo jambory mládeže alebo že jaké veľké množstvo mladých ľudí je nadšených, že nie sú nejako taký znechutený tou takou dobou tým relativizmom. E, tak najväčšie nebezpečenstvo vidím v médiách, že väčšina tých médií, ktoré vychádza či už internetových, printových je liberálnych a niektoré teda otvorene bojujú proti cirkvi. Mám pocit, že niektoré z tých médií vlastne sú ešte nebezpečnejšie ako bola za socializmu tá stranická tlač, ktorá teda hovorila o nejakom ideologickom nepriateľovi, v ktorého nikto neveril a hovorila o nejakých pohrobkoch klerofašizmu, v čo nikto neveril a teraz je to také eh, rafinované, to v mene slobody, teda že všetko je dovolené, to je tá strategie Diabla ktorý prišiel za prvými ľuďmi a povedal im, že niečo vám zakázal Boh, no to není takhle, obudete ako Boh, tak všetko máte dovolené. Takže táto, táto stratégia liberálnych médií, a, ktoré teraz prechádzajú do, do útokov proti teda, veriacím, dokonca viedli vládu to, že do programu vyhlásenie da ombudsmana pre náboženskú slobodu. To znamená, že máme také prejavy v je začína, začína teda by som padal, nie je tak ani tak lahostejnosť ako ste spomínali, to je nepriateľ, ale aktívny boj proti tradičným hodnotám vmene teda ľudských práv, že teda všetko je dovolené a že tá sloboda je nadovšetko, že sloboda je vyššia hodnota ako svedomie a t- v tomto vidím teda najväčší problém.
0: Keď ste spomínali média, tak uh, ja často v médiách vnímam taký nejaký aspekt, alebo taký nejaký prúd, že buď, buď je človek veriaci, alebo je človek vzdelaný a vedec. Hej? Čiže z, z tejto paradigmy nejako vyplýva to, že keď je človek veriaci, tak je väčšinou hlupý. Hej? A tým, že vy tu sedíte, tak vy ste naozaj akože takým priamým dôkazom toho, že, že môže byť človek aj vedec. Aj, aj veriaci. Ako to vnímate vy to spojenie vedy, medicíny, modlitby a týchto všetkých vecí?
2: Ja poznám veľmi veľa vedcov, ktorí sú veriaci. Dokonca väčšinu z tých, čo ja poznám, sú veriaci. V tom krízovom štábe, keď sme sa stretli piati, tak čtyria sa prihlásili k tomu, keď ako novinári nás priškripli, že aby sme teraz sa odhalili, tak štyria z nich povedali, že sme veriaci. Nie každý veriaci je samozrejme praktizujúci, to je, to je poprvé. A po druhé, mnohí tí veriaci vedci tu, tento aspekt nejako tak nezdôrazňujú, považujú to za súkromnú vec. Vedia, že keby moc o tom hovorili, že sa stanú obeťou možnože útokov. O mne sa to vie, takže ja nemám čo skrývať a preto som pravidelne teda terčom mediálnych poprav. Prežil som tri popravy, teraz sa chystá ďalšia štvrtá. To znamená, že človek vlastne, vlastne sa vracia do toho obdobia socializmu, v ktorý nás popravovala štátna bezpečnosť a teraz nás popravujú liberálne médiá.
1: A ako, ako to zvládate? Taký možno aj takú nenávisť, často na internete e, sa vyskytne spro, sprostý komentár do slova.
2: Áno, je, je to ťažké, e, samozrejme, lebo však e, jeden denník má tzv. cynickú oblúdu, ktorej polovica tých oblúd sú teda predstaviteľe církvi alebo niekto si vyznáva nejaké tradičné hodnoty alebo sa hlási k kresťanstvu. Takže áno, žijeme v takej atmosfére, kde sa snaží tie liberálne médiá voči nám vytvoriť e, také ovzdušie nepriateľstva zaostalosti ostalosti, prílišného konzervativizmu, návratu do stredoveku, čiernej totality a týmto strašia teda národ. Takže chcem ale povedať, že to je, no, hovorím stále najmä teda problém teda e, samozrejme veľkých miest. Čo je dobrá správa, je, že všetky prieskumy, posledné, čo som videl, tak ukazujú, že ľudia, najmä mladí ľudia, prestávajú veriť e, médiám, že tá dôvera v médiách klesá a že si chcú urobiť na veci vlastný názor. Čoho dôkazov je, že keď máme napríklad pochod na život, tak tam prejde 100 tisíc, väčšinou mladých ľudí, tak keby verili tomu, čo sa o nás píše, tak by tam neprišli.
0: Vy ste v rámci svojho pôsobenia, okrem toho, že naozaj ste boli aktívny počas socializmu v tej podzemnej církvi. Aj sme našli rôzne videá o tom, ako ste hovorili, že aké všelijaké vyjazdy alebo rôzne misijné aktivity robili. Ste v tom neustali ani potom a založili ste rôzne misijné centra alebo misijné miesta aj všade vo svete. Myslíte si, že je to ešte stále potrebné aj v dnešnom svete, keď už v podstate akože Všetci vedia možno o viere, všetci už o, niečo o tom počuli. Je stále potrebné vychádzať von aj do iných krajín?
2: Tak e, máte pravdu, že treba, že teraz mnohí mi povedali, že Slovensko začína byť misi územie, Sú oblasti, ktoré sú misi územie, najmä veľké mesta, Bratislava napríklad, ale ostatný zvyšok Slovenska si myslím, že kdo chce, tak sa dostane do spoločenstva. Také, aké hľadá, kdo do reálneho, do reálneho, kdo do laického, laického do, do športového, do športového, kdo do filozofického, do filozofického. Takže sú, sú samozrejme krajiny, kde my tú misiu e, e, zdôrazneme najmä tú sociálnu. Takže to ta je najčítateľnejšia misia, ktorú v tretom svete môže teda, môžeme teda robiť. V, v mnohých tých krajinách náš primárny motiv není náboženský, ale sú tzv. European values, to znamená európske hodnoty a jednou z tých troj, trojice tých európskych hodnot je teda, je, je teda kresťanstvo. Áno, teda právo, grecká filozofia a teda kresťanský spôsob života, to sú tri hlavné piliere európskej civilizácie, to znamená, že máme programy, kde sme v buddhistickom prostredí, kde je veľmi ťažko hovoriť o Pánu Bohu, tak snažíme sa dávať tým ľuďom dobrý príklad, vychovať z nich dobrých ľudí s dobrým svedomím, ktorí potom už si tú orientáciu nájdú. Ale väčšinu projektov, ktoré máme, máme spolupráci s reholami alebo s farnosťami. Tak v Lezote máme napríklad náš, náš sirotinec rovnou, teda vedľa Fary a náš partner je Farár a v, v Kenii Máme dokonca slovenského kniaza, hej, bol teraz o ňom na luxe trikrát, I, Ivan Ďuliš sa volá a je, a je, náš, je tam s nimi náš študent Peter Vásko a slúžia tým chlapcom na smetisku a, a oni sa tam s nimi aj modlia, aj im slúžia, takže to je taký ideálny spôsob kombinácie, že aby tí chlapci vedeli, že ten motiv, prečo im slúžia, sa starajú o svoje potraviny a, od, od drog je láska k Pánu Bohu a teda láska k blížnemu. Hej, takže ja by som tak povedal, 50 na 50, ale naj, si najlepší partnery je najspoľahavejší napríklad v Afrike boli ženské rehole, mužské rehole a
1: teda miestne fárnosti. Ja by som teraz tak trochu odbočil, na pulze doby je, je tu koronavírus, vy, vy ste odborník, nechceme politizovať v žiadnom prípade ani, ani sa baviť o veciach, ktoré boli vypovedané. Skôr nás zaujíma taký možno postoj viery a, a kresťanstva alebo taká, taký náhľad alebo optika toho, že čo to môže znamenať pre, pre kresťana, to, čo žijeme tá doba. Či je tu nejaký prínos alebo nejaké pozitíva?
2: Tak každá katastrofa prírodná, čo žije epidemia je taká katastrofa jak zemetrasenie, hej, a pre solidaritu je ukázať tie kresťanské hodnoty a ukázať, že Náš nie není tento pozemský, že na to pozeráme z nadhľadou. To znamená, že pán Boh, keď dopustí nejakú skúšku, vždy nám dá aj teda východisko a to je aj dôkaz toho, že všetkých epidémií za posledných 100 rokov, ktoré sme mali, sme prekonali a zase ten, ten Boží príkaz, že podmaňte si zem, znamená v praxi, že veda a, a medicína dokážu vždy nájsť vakcíny, lieky postupne tak, aby sme aby sme vedeli toto utrpenie, ktoré je teda aj prečto pre solidarity,
1: aby sme vedeli toto utrpenie skončiť. V tomto momente náš rozhovor náhle končí. V spolkáste sme mali živú skúsenosť s vyťaženosťou profesora Krčmériho, ktorý pre neodkladné povinnosti nemohol zotrvať dlhšie. Nahrávanie sa z tohto dôvodu skrátilo na polovicu, ale napriek tomu sme vďační za čas a skúsenosti, ktoré nám pán profesor odovdal. Pre túto chvíľu máme pre vás už iba autentické ukončenie nášho nahrávania. Dobre, tak ďakujeme pekne. Ja nezačo, dobre, pekne, že ste prišli času, lebo
2: teraz...
0: Ďakujeme. oni budú len... Počúvali ste spolkast. Aj dnešnú epizódu vám prinieslo ZKSM, Združenie kresťanských spoločenství mládeže ktoré pripravuje e-learningy, webináre a online inšpiratívne stretnutia. Viac sa dozviete na webe www.zksm.sk
1: Náš podcast nájdete v podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Všetky epizódy si môžete vypočuť aj na webe www.spolcast.sk, kde nájdete aj ďalšie pikošky z nahrávania. Sledujte nás na Instagrame spolkast.zksm a keď sa posnažíte, nájdete nás aj na TikToku.
0: Tešíme sa na stretnutie už o dva týždne. Do, Do